0: Hai mai pensato di dover dare una svolta alla tua vita? Ti sei mai chiesto dove e come potresti cominciare? Allora sei il benvenuto a Ogni Singolo Giorno, il podcast, dove insegniamo a non mollare sempre, in ogni situazione. Quindi ora alzati dal divano e preparati ad una dose di motivazione stoica invecchiata di 2.500 anni. Gentile pubblico, datevi una mossa che è tempo di agire. Benvenuti a Ogni Singolo Giorno, il podcast. Episodio 95. Ogni singola domanda. In questo episodio rispondo alle vostre domande, quelle che mi avete fatto sui miei canali social. Fondamentalmente sono divise in tre grandi gruppi. Il gruppo che riguarda l'esposizione al freddo, Wim of Method. Il gruppo che riguarda l'allenamento in generale e poi qualcosa sullo stocismo, su domande rivolte al mio percorso personale. Cominciamo con le prime domande sul metodo Wim Hof. Ora, la prima domanda è come funziona l'horstance? Ora, per chi non lo sapesse, l'horstance Stance è quel movimento che si fa nella posizione del cavaliere, così si chiama, e gambe divaricate, bari centro-basso e ci si muove con le braccia così, ok, in questo movimento diciamo ondulatorio dopo l'esposizione al freddo cioè lo si vede fare a Wim Hof e lo facciamo noi istruttori lo insegniamo noi perché si fa? si fa perché è un movimento lento eh, che non richiede un grosso livello di allenamento che permette a molti muscoli di contrarsi di rimanere concentrati per potersi scaldare Fondamentalmente il riscaldamento dopo l'esposizione al freddo funziona attraverso la respirazione calmante, quindi si rimane calmi, si respira, ci si concentra sul, eh, su se stessi, quindi sul calore interno che rimane dopo l'esposizione al freddo e si comincia a fare dei movimenti, in questo caso un movimento, l'or stance, per contrarre i muscoli, che cosa succede quando si contraggono i muscoli? Si genera calore per questo... si si, si riesce poi ad innalzare la temperatura corporea grazie anche alla contrazione muscolare ovviamente non è che è obbligatorio fare l'ore stance dopo l'esposizione al freddo perlomeno non quel tipo di movimento io per esempio preferisco fare squat o dei push up, dei, dei piegamenti se si ha un livello di fitness un po' più alto si possono scegliere tanti altri esercizi l'importante è non fare movimenti rapidi come per esempio scatti, corsa o ecco anche barpees, salti qualcosa di lento ma costante perché il concetto che sta dietro al muoversi dopo l'esposizione al freddo è che grazie alla contrazione muscolare si genera calore quindi l'all funziona come un movimento che è adatto a tutti, perché poi fondamentalmente quando noi facciamo i corsi Wim Hof ci può essere il ragazzo di 20 anni, la ragazza di 20 anni o il signore e la signora anche di 60, 70, 80 anni che magari hanno, hanno un livello di fitness più basso, quindi non posso far fare squat e piegamenti a tutti se, se non sia la diciamo il livello di fitness necessario per fare quei movimenti quindi si fa qualcosa di più blando che tutti sicuramente possono fare senza problemi è appunto l'all stance comunque se cercate youtube all stance wim off trovate tantissimi tutorial al riguardo l'altra domanda è metodo wim off per asma e piccoli problemi respiratori si può fare? sì, ovviamente sì È è un sistema che Ovviamente, ovviamente migliora la capacità respiratoria e, o, se si hanno difficoltà nel fare i respiri ovviamente uno deve non deve mai forzare deve arrivare dove, dove si sente di arrivare se, il, se si hanno fastidi nel fare il metodo con magari se si ha asma o ecco altri piccoli problemi respiratori va sospeso il mio consiglio è soprattutto nell'asma per chi ha l'asma eh, di provare anche e soprattutto il metodo Oxygen Advantage, che permette a, eh, grazie alla tolleranza all'idrite carbonica, che è una cosa che fa anche il metodo Wim Hof, ma in percentuale minore, di risolvere anche in maniera abbastanza importante le problematiche di asma. E in realtà il metodo Oxygen Advantage si basa su... eh, dei lavori di uno scienziato russo di nome Buteiko che studiò proprio quel metodo per le persone malate d'asma e tantissime eh, ne hanno tratto beneficio dal metodo Buteiko alias, eh, diciamo, poi la la versione per atleti o quella conosciuta in occidente è la la Oxygen Advantage però, ecco, si si può trarre tantissimo beneficio anche anche il metodo Wim Hof però, ecco, il metodo Wim Hof non, non, eh, non è... Indirizzato a chi ha problemi respiratori mentre il metodo Oxygen Advantage è proprio mirato, anzi, soprattutto il metodo buteico a chi ha questi piccoli problemi. O comunque, magari, ecco alcuni in alcuni casi. Nelle forme più gravi possono essere anche molto debilitanti: re, mh, problemi respiratori. Perché Anche perché nella, nella respirazione, eh, il metodo WIMOF ha, ha, ha bisogno di dilatare molto i bronchi e se si ha appunto un attacco d'asma o comunque un qualcosa che tende a chiudere i bronchi diventa diventa, eh, fastidioso però ecco l'importante è andare a sensazione non deve mai essere fastidioso non bisogna mai forzare altra domanda del metodo è normale avere freddo dopo le respirazioni? Ora sì, è normale. Alcuni hanno freddo, altri hanno caldo, altri non hanno nessun particolare effetto. Ma perché si ha freddo? Perché si tende ad avere freddo? Perché durante la respirazione si ha comunque una vasocostrizione periferica, cioè i vasi sanguigni della periferia, quindi delle mani, delle braccia, tendono a chiudersi. Perché? Perché quando facciamo queste respirazioni forzate, noi andiamo a introdurre più ossigeno nel sangue. Questa aumentata presenza di ossigeno nel sangue fa sì che i vasi sanguigni, in questo caso le arterie, si chiudano perché sono sensibili attraverso i chemiocettori alla presenza di gas come ossigeno e nitrite carbonica. La nitrite carbonica tende, una maggiore presenza di nitrite carbonica nel sangue tende a far dilatare le arterie, mentre una una maggiore presenza di ossigeno tende a farli chiudere. Arterie periferiche, le più chiuse equivale a meno sangue meno sangue meno calore quindi più freddo verso, verso la periferia poi uno non è che sta a di, non, non distingue tantissimo quale zona spesso ha freddo sente un, una, una sensazione di, di freddo generale per questo il mio consiglio e lo do sempre anche quando faccio i corsi Wim Hof soprattutto in inverno è di venire al corso Wim Hof o comunque fare le respirazioni con una coperta è vero che Wim Hof insegna, il metodo Wimoff insegna a gestire il freddo ma il freddo va gestito in una, in una maniera particolare per esempio nell'esposizione al freddo quando si fanno i respiri non si deve sentire freddo perché l'esperienza della respirazione deve essere eh, diversa dal sentire freddo la, il, l'input ok? dobbiamo concentrarci sul respiro, sulle sensazioni interne quindi sentire freddo in quella fase può essere fastidioso e comunque non è quello il target della, della pratica della respirazione quindi il mio consiglio è se si tende a sentire freddo durante le respirazioni copritevi molto è quello che faccio fare durante i miei workshop faccio coprire molto con coperte, giacchetti eccetera quando si fa la respirazione poi tutti insieme ci si scalda con uno stanzo con ecco, chi, chi può, può squat i piegamenti e poi ci si espone al freddo altra e ultima domanda per il metodo Wim Hof come si aumenta i tempi di apnea durante appunto il metodo Wim Hof come si aumenta? allora innanzitutto mh, l'apnea del metodo Wim Hof, che si hanno questi numeri assurdi a volte si vedono 3-4 minuti eh, non è la stessa apnea cioè non, son, n- non si ottengono con lo stesso metodo che si ottiene praticando l'apnea per esempio statica in acqua ed è un tipo di respirazione che è assolutamente incompatibile per sicurezza con quella che va fatta prima di entrare in acqua l'apnea le, questi tempi di apnea molto lunghi nel medio Wim Hof, vengono fatti perché si, si aumenta la soglia, eh, diciamo, la, mh, la tolleranza all'anidride carbonica, perché la, la, è la presenza di anidride carbonica che ci dà il senso di fame aumentando la sensibilità anidride, eh, Aumentando questa soglia di eh, sensibilità noi andiamo a ridurre sempre di più la percentuale parziale di ossigeno nel sangue, quindi riusciamo a resistere di più... Non perché abbiamo più ossigeno nel corpo, come si fa in apnea, perché si lavora sull'espansione della gabbia toracica, sul m- riempire di più la d'aria, eccetera, ma si ottiene perché si viene desensibilizzati grazie a questa forte respirazione, questa forte ossigenazione all'anidride nitride carbonica. Quindi aumentiamo la, la, la soglia di, diciamo diminuiamo la soglia di intervento, scusate. Quindi non va mai fatta la respirazione Wim off per entrare, per, per fare appena in acqua, è pericolosissimo, ok? Perché poi insorge lo stimolo di aprire la bocca, voi non ve ne accorgete, se siete sul divano a casa sdragati non succede niente, se siete in acqua rischiate di annegare come è successo in Olanda quattro anni fa a delle persone, quindi è pericolosissimo mai fare le respirazioni Wim Hof prima di immergersi in acqua, sempre e solo eh, a casa in, in, in posizioni sicure. Detto questo, se si vuole aumentare quei tempi di apnea, il concetto è molto semplice, dovete liberare la mente. Il cervello è un organo che consuma tantissimo ossigeno e produce tantissima di carbonica. Più, siete, più la mente è calma, più siete concentrati su una cosa sola, più siete rilassati nel corpo, più durate. Ci sono dei giorni che si è, che si è particolarmente stressati per cui magari si arriva a fare un minuto, un minuto e mezzo anche meno dei giorni che si è particolarmente rilassati che si arriva magari anche a 3 minuti 4 minuti adesso non so dalla da vostra base di partenza però è tutto legato al senso di allo stato di rilassatezza che avete è importantissimo perché se siete agitati se siete pensierosi se la vostra mente è vaga vi rende. lo vedete i tempi di apnea crollano mentre prima di fare i, res, i respiri cercate di calmarvi il più possibile cercate di, di essere più centrati possibile e da lì iniziate la respirazione, contate i respiri o comunque cercate di liberare la mente partendo da quando fate i respiri e poi cercate di concentrarvi su questo stato di assenza di pensieri data anche dalla, dall'assenza di respirazione perché le due cose sono collegate e qui finisce quello che è il blocco delle domande su Wim Hof blocco domande allenamento Esercizi da fare a casa con kettlebell, anelli e parallele. Allora, sono tre strumenti fondamentali che basterebbero questi tre per costruire una buona base di eh, resistenza ed esplosività. Ora, io per il kettlebell, esercizi con il kettlebell, lo uso da tantissimo tempo e per me sono gli esercizi... più importanti da fare con il kettlebell sono quelli balistici e sono tre: sono lo swing, il clean e lo snatch. Sono gli esercizi più utili per quello che riguarda per per come intendo io l'uso del kettlebell anelli e parallele, ovviamente gli esercizi ce ne sono tantissimi. Tutto sta a capire qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è è aumentare i livelli di fitness, quindi eh, ecco, magari un po' di ricomposizione corporea, un po' di un minimo di forza o resistenza ce ne sono tantissimi si può fare una, una prima fase di lavoro sull'esplosività seguendo anche dei protocolli già, ehm, diciamo già costruiti per esempio Strong First ne ha tanti mi sembra The Quick and the Dead è buonissimo per, su, praticamente riguarda swing e, e piegamenti in questo caso si possono fare sulle parallele per lavorare l'esplosività tutto il lavoro che si fa con gli snatch per esempio il V2 max snatch che è un altro esercizio per per la potenza aerobica molto interessante e poi si può passare a lavori di forza su anelli e parallele o o anche anelli si intendono trazioni penso perché anche così andiamo a completare tutto il quadro quindi abbiamo una parte di balistica di di, di potenza aerobica con il kettlebell una parte di forza con parallele e anelli e poi a, possiamo mettere alla f- la, la fase finale una fase di metcon di condizionamento metabolico con dei circuiti magari con eh, lavorando sempre con, con il kettlebell magari fare degli esercizi eh, come per esempio, esempio sem- più semplici dei balistici mi viene lo swing oppure lo stacco da terra con il kettlebell o il rematore con il kettlebell o il globet squat ehm, e o metterci qualcosa come corpo libero, come barpis, eh, piegamenti e magari ecco anche reverso reversero sugli anelli, qualcosa alle parallele e costruire un circuito in tabata, un amrap, un emom come, come, ecco, come magari si, eh, si, si preferisce però ecco dividere, se si hanno solo questi tre attrezzi dividere sempre l'allenamento in tre blocchi il primo blocco è potenza il secondo blocco è diciamo chiamiamola forza con quello che si può fare magari anche con una, piano piano zavorrandosi eccetera e terzo è il condizionamento metabolico questo permette con il tempo e con la costanza di aumentare in maniera molto buona i livelli di fitness poi per quello che riguarda la ricomposizione corporea la cosa importantissima è curare anche l'alimentazione calcolare il, il regime calorico e in base a quello eh, vedere il dispendio con, con l'introito e, e, e fare il bilancio diciamo così però sono tre attrezzi che io adoro Part- personalmente io uso poco di più nel senso poi ho un rack con i pesi ma per il resto eh, mi alleno con il bilanciere lo uso per gli stacchi, gli squat diciamo la panca ma non sono molto amante della panca piana con bilanciere lo uso quasi come esercizio accessorio di terzo terzo grado per le spinte quello che preferisco sono i floor press con il kettlebell e il bench press quindi la panca piana ma con i manubri Non uso panca inclinata Tant'è vero che non ho una panca eh, Inclinabile, è piatta Perché eh, è un esercizio ibrido Che non non sento eh, Non mi piace tantissimo Un po' petto, un po' spalle Per me me personalmente Non eh, Ecco Non non, non ne vedo i benefici Faccio tantissimi militari press Ecco un altro esercizio molto ottimo Scusate, molto buono Per i kettlebell è proprio il press, il military press quindi military con il bilanciere il press, il kettlebell press ha un braccio se siano due kettlebell due braccia meglio ancora il siso press che è un, un alternato destra sinistra con il kettlebell molto molto interessante sempre da mettere sia in forma di eh, lavoro di forza con kettlebell da un peso importante oppure anche a circuito con kettlebell più leggeri però sempre curando la tecnica quella è la cosa più importante Altra domanda su allenamento, in questo caso la mindfulness. Lo yoga a 10 minuti può essere eh, inteso come allenamento di mindfulness? Assolutamente sì. Ma anche, anche l'esercizio con il kettlebell, parallele e, e anelli può essere inteso come esercizio di mindfulness. Qual è il segreto? È essere presenti. È Dire quella cosa stoica, classica, qui ed ora quando faccio la mia, il mio yoga, se io, sono, se io mi concentro sul corpo, sulle sensazioni che mi restituisce il corpo, su, eh, sulla posizione, sul respiro, quello è il mindfulness, è assolutamente mindfulness. Mindfulness vuol dire concentrarsi su un processo, che può essere la meditazione, può essere lo yoga, può essere l'allenamento con i kettlebell, può essere la corsa. C'è uno studio molto importante che eh, si è visto che concentrarsi su una forma di movimento, comunque fa produrre al al cervello quelle stesse onde che vengono prodotte le onde beta e le onde theta durante uno stato meditativo profondo quindi non c'è differenza tra yoga tra corsa, tra allenamento tra eh, mindfulness statica meditando semplicemente sulla respirazione o meditazione classica eh, cercando l'assenza di pensieri o focalizzandosi su una cosa sola quindi assolutamente sì e vale per chi non ha tempo che dice non posso fare 10 minuti di meditazione e poi un'ora di allenamento posso unire le due cose magari non mi alleno ascoltando la musica, non mi alleno in maniera distratta ma sono presente e cerco di concentrarmi il più possibile anche perché se vi allenate con i kettlebell e fate gli allenamenti balistici come clean, doppi clean, snatch, swing non potete fare altrimenti perché a meno che non avete tantissime ore di allenamento alle spalle per cui la tecnica è eccelsa ma... È molto difficile, dovete comunque stare essere presenti in voi stessi e capire il vostro corpo come si sta muovendo perché la tecnica è fondamentale e solo una concentrazione sul movimento, su se stessi permette di avere questo tipo di, eh, di, di, di perfezione, chiamiamo così, di, eh, di bellezza tecnica, altrimenti non si può. Ed è, questa è una cosa... Diciamo importante Perché tante persone magari Non hanno molto tempo Diciamo io non ho tempo di meditare Si può meditare anche facendo esercizio fisico Non non sono due cose che si dividono Io nel mio libro ogni singolo giorno Parlo di meditazione e poi parlo di allenamento Ma le due cose possono convivere Nello stesso blocco Quindi è, è importante Sapere anche questo Detto Finito questo blocco di domande sull'allenamento, passiamo a quelle sul, diciamo, sul mio percorso personale. Mi hanno fatto due domande sul... Una è come è iniziato il tuo percorso da stoico? Questo lo dico anche, questa domanda l'ho scelta perché è interessante, non tanto, è interessante non tanto perché ho qualcosa da dire a proposito, ma perché magari alcune persone ci si trovano sono all'inizio dello, del mio stesso percorso oppure vogliono addentrarsi in questo percorso e magari ecco e, e, può essere utile questa risposta io semplicemente ho cominciato perché avido di ehm, leggere sono un lettore molto eh, <ride> leggo tantissimo ho cominciato con la filosofia orientale ho cominciato con perché sembra una stupidaggine quando avevo 15-16 anni leggevo tantissimi manga tuttora peraltro lo faccio quindi poi mi sono per un motivo o per l'altro leggendo fumetti leggevo anche tantissimi libri mi sono avvicinato alla cultura orientale e partendo da aforismi zen soprattutto per quello che riguarda il Giappone e la Cina quindi molti libri su eh, su quello che è la filosofia orientale, vi parlo dei metà anni 90, quindi non c'era internet, uno andava lì, prendeva un libro e, e, e sperava che fosse un buon libro, alcuni erano buoni, altri un po' meno, fin quando poi tra um, un libro e l'altro mi imbattei in uh, pensieri di Marco Aurelio, era credo forse il 96, il 97 quando comprei il libro, ed egli è stato diciamo amore a prima vista, nel senso io di carattere non sono una persona molto... Eh, diciamo, cioè sono molto compatibile con, con questo stocismo no? con questa diciamo, visione eh, di mh, controllo delle emozioni quindi cercare di essere il più possibile presente con se stessi cioè, lo, diciamo, da una parte sono stato un po' fortunato sotto questo punto di vista perché mi sono, non, sono, non sono mai stato una persona impulsiva ho sempre avuto un, un, un controllo interiore abbastanza presente però negli anni ho sempre eh, approfond- ho cercato di approfondire questa cosa, quindi sono andato avanti, beh, diciamo, pensiero di Marcarelli, ho la-, ho la versione con la Mondatori, vecchissima, che l'ho frantumata per quante volte letta, riletta, segnata, sottolineata, eccetera, eccetera. E-, e poi andando avanti con gli anni, leggendo, continuando a leggere quel filone, sono, ecco, sono, sono approdato e- a Epiteto, Seneca soprattutto. E io le, le lettere di Seneca le comprai, nel, ricordo forse nel 99, lettere rilette anche quelle. E, mh, ho letto tantissimi libri anche lì sul, sullo stocismo, alcuni interessanti, altri un po' meno. Devo dire che quello che mi ha stupito di più è che quello che consiglio a tutti, assolutamente, se ci si vuole appro- diciamo approcciare all'ostoicismo con un piglio anche abbastanza moderno, una lettura moderna è Saggezza di Michel Onfray È un libro, eh, è scritto Michel Onfray, lui è francese, non ho idea se l'ho pronunciato bene però Comunque cercatelo su, su Amazon, su Google, il libro si chiama Saggezza ed è spettacolare Poi ovviamente c'è la, la Santissima Trinità, quindi abbiamo Marco Aurelio Seneca Epiteto non sono un grande estimatore dei, dei primi stoici, quelli greci, sì, per carità, Zenone di Cizio, Cleante e Crisippo eh, hanno comunque, ovviamente Zenone l'ha affondato, però mi distacco un po' da, quel, da quella diciamo, lettura classica dello stoicismo puramente filosofico dove si parla del logos, perché tanti sono, vanno anche un po' contro a questo neostoicismo per cui... Dicono che viene utilizzato per, in maniera becera, semplicemente come eh, per, per fare motivazione da due soldi, da due spicci. In realtà lo stoicismo è tutt'altro. Per me lo stoicismo è filosofia, e la filosofia per me ha senso solo se aiuta a vivere meglio. E, ed è innegabile che lo stoicismo col suo modo di fare, col suo modo di operare, col suo modo di parlare alle persone in alcuni soggetti è estremamente utile non tutti sono compatibili con il messaggio che dà lo stocismo ovviamente perché ognuno è diverso però è indubbio che ci sono delle persone me compreso che ci sono caduto con tutte le scarpe che quel tipo di pensiero quel tipo di approccio alla vita è molto utile lo trovo molto compatibile con me per questo da quando ho iniziato questo percorso mi ha subito attratto come se voi apprezzate questo podcast probabilmente rientrate in quella classe di persone Se invece questo podcast vi lo odiate, non vi piace o vi fa schifo Perché dico cose che assolutamente non risuonano con, con quello che pensate Allora ovviamente ave- siete compatibili con altro Beh, Il mondo è bello perché è vario, non tutti devono avere le stesse, le stesse opinioni o, o lo stesso tipo di, ehm, di pensiero E questo si collega anche all'ultima domanda della puntata che è il mio percorso di crescita e conoscenza, a tutto quello che ho detto ci aggiungo semplicemente che io eh, sono sempre stato, sono una persona veramente eh, che ha passato tanto tempo con se stesso, ho passato molto tempo con con me stesso eh, leggendo e eh, viaggiando, quindi io sono una persona curiosa, quindi... Se volete un consiglio, siate curiosi, siate curiosi, fatevi domande e cercate risposte. Questo vi permette di ampliare la conoscenza. Quando una cosa non vi, eh, non vi torna o avete un dubbio, googlatela, aprite il telefono per qualcosa di veramente utile, cercate un libro sull'argomento, approfondite, non rimanete nel, nel dubbio, non dovete mai avere dubbi. È meglio sapere cercarlo perché magari ecco vi anche se vi toglie un po' di tempo però vi fa crescere tantissimo ovviamente dici ma eh, non ho tempo di allenarmi e poi meditare e poi lavorare ovviamente cioè, più che altro lavorare e poi allenarsi magari con i figli e la vita sociale eccetera se avete difficoltà ovviamente non è che si può fare tutto al meglio il segreto è avere le priorità è conoscere se stessi e sapere quello che conta per davvero io le mie priorità le conosco io mi conosco quindi so che determinate cose finiscono in fondo alla lista per cui non le, non le prendo in considerazione io per esempio tanti mi chiedono ma come fai a svegliarti alle 4 e mezza la mattina? semplicemente perché vado a letto alle 9 e mezza la sera e ho una eh, scarsissima vita sociale ma è una cosa che non ho mai avuto e, e non mi interessa perché sono fatto così ci sono persone, che, come sono persone che riescono a dormire 5 ore senza subire danni. Esistono, si chiamano short sleeper, è una componente genetica e loro sono fortunate. Vanno a letto alle 11 di sera, alle 4 e mezza sono in piedi senza nessun problema a livello di eh, ecco, tutti i problemi che si possono avere con, con, poco, con poco sonno alle spalle io sono di quelli invece che sta bene, sto, sto bene da solo quindi non ho problemi a dedicare tempo a queste cose piuttosto che magari uscire e fare altro però ognuno ovviamente è padrone della sua vita conoscendo noi stessi possiamo capire dove possiamo trovare del tempo e ovviamente agire di conseguenza e con questo concludiamo la 95esima puntata di Ogni singolo giorno e Vi ricordo che se volete mettervi alla prova Sfidare, volete consigli eh, O supportare il podcast Andate su www.ognisingologiorno.it Dove trovate le sfide dello stocismo Quindi zavorrata, zavorrata, zavorrata e... Il mio libro Ogni singolo giorno lo trovate su Amazon Libri Libri Feltrinelli se volete supportare il podcast dategli un voto su Spotify o eh, Apple Podcast e per il resto vi ringrazio ancora vi ringrazio dell'interesse per avermi scritto tutte queste domande mi auguro, che, eh, mi, mi auguro di avervi risposto in maniera esauriente e per il resto ci vediamo e buona giornata